0: Жан Рэй. Я убил Альфреда Хевенрока. Я прислонил велосипед к столбу и развернул карту, которую мне вручили у Кольсона, Мивенса и Мивенса. Это была карта Кента и части Суррея, но служащий, который дал мне ее, уверял, что в Кенте все будет полегче. Он, конечно, соврал, потому что из всех, с кем мне когда-либо приходилось иметь дело – Жители Кента оказались наименее расположенными приобретать шеффилдские бритвы, мыльные палочки, флаконы с мягкой водой и все то, что делает лицо мужчины гладким и чистым. Пока из Лондона через Левишем я добирался до Сент-Мэри-Крей, карта казалась достаточно точной, но начиная с Орпингтона я стал обнаруживать в ней массу пропусков и неточностей. Напрасно я искал Чесфилд, который служащий отметил на карте красным карандашом, чтобы уверить меня, что здесь пойдет бойкая торговля. К счастью, меня выручил худой и всклоченный незнакомец. Весь в траве и налипших комьях грязи он появился из густого кустарника, где, должно быть, хорошенько отоспался. «У вас не найдется огонька?» – спросил он, прикоснувшись к тому, что некогда было шляпой. Огонек у меня нашелся, о чем я ему и сказал. «Сигарет у меня тоже нет», — добавил он. Я протянул ему сигарету, зажег спичку, и он взглянул на меня глазами преданной собаки. «Вы здесь что-нибудь ищете?» — спросил он между двумя затяжками. «Чесфилд!» «Вы пошли в противоположную сторону, но жалеть не стоит. Там слишком много идиотов. А это Раглтон». «Раглтон? Но на карте его нет». «Это не обязательно. Немецкие самолеты сделали все, чтобы от него не осталось и следа. Вы прислонили свой велосипед к последним остаткам моего дома». Он повернулся, намереваясь уходить. «Если вы приехали сюда что-то продавать, отправляйтесь лучше в Эльмс. Там люди немножко поумнее, чем в Челсфилде», — сказал он. «Значит, это все, что осталось от Раглтона?» – пробормотал я, поглаживая столб. «Не совсем. Есть еще дом мисс Флоренс Би, чудом уцелевший. Вы будете проезжать мимо него по дороге в Эльмс. Он стоит напротив кладбища. Дом сдается, но кому придет в голову его снимать?» Держа велосипед за руль, я пошел вдоль кладбища, изрытого вражескими бомбами – еще более добросовестно, чем Королевская долина отрядом лорда Кернарвона. Я увидел мисс Би, прислонившуюся к ограде своего сада и ожидавшую, пока я подойду. Это была женщина лет сорока, с лицом приятным, но несколько суровым. Она заметила, как я бросил взгляд на желтую табличку, прибитую к ограде, и улыбнулась. «Если вы из конторы по найму», — начала она, — я покачал головой, — «Будь вы джентльменом, я попытался бы продать вам дюжину палочек для бритья», сказал я, улыбнувшись в ответ. Должно быть, возможность обменяться парой слов себе подобными представлялась мисс Би нечасто. Поэтому она постаралась оттянуть минуту, когда придется вернуться к безмолвию и одиночеству, и произнесла пару общих фраз насчет трудного и ненадежного времени, которое мы переживаем. С того момента, когда, получив место у Кольсона, Мивинса и Мивенса, я выехал из Лондона, и вплоть до той минуты, как я улыбнулся мисс Би, мне и в голову не приходило ничего, кроме продажи лезвий и мыла. Секунду спустя я стал строить план, не имеющий ничего общего с зарабатыванием хлеба насущного. И в этот момент родился Альфред Хевнрок. Я внимательно осмотрелся и покачал головой. «Странно», — сказал я почти шепотом, — «в самом деле странно». Говоря это, я переводил взгляд с таблички на кладбище, стараясь в то же время не выпускать из поля зрения и мисс Би. «Странно?» — переспросила она. «Да, если вспомнить, что мне однажды говорил Альфред». «Альфред Хэвенрок, мой кузен, человек, не похожий на других, особенно в том, что касается разных идей. Чудак и пройдоха, хотя и мой кузен». Хэвенрок, задумчиво пробормотала мисс Би – имя мне чем-то знакомо». Она, конечно, врала, надеясь растянуть неожиданный разговор. «Да нет», – продолжал я. Мне думается, ни при Гастингсе, ни позже в палате лордов или общин не было ни одного Хэвенрока. Единственный, у кого есть деньги, это Альфред Хэвенрок, а с меня довольны и участие в войне. Она посмотрела на меня с симпатией. Садитесь, пожалуйста, мистер Дэвид Хэвенрок. Друзья называли меня Дэйв. И я говорю о них в прошлом только потому, что их останки покоятся во Франции, где они сражались с ним чурой. Мы сели на скамейку под деревом. Почему вы произнесли странно, переводя взгляд с кладбища на объявление о сдаче дома? Я следила за вашим взглядом, быстро добавила она. Я сделал мину человека, потрясенного до глубины души. Вы действительно заметили, наивно произнес я, «Ну что ж, видите ли, ангел пролетел. Для мисс Би тишина была наполнена ожиданием, а для меня искусно разыгранным смущением. Но мой план обретал реальные черты». «Ну что ж», – проговорил я в действительном смущении. «Однажды Альфред говорит мне, «Знаешь, Дэвид, он никогда не зовет меня Дейв, Знаешь, надоел мне Лондон». «Поезжайте в БЭС или Маргейт», – посоветовал я. Он заворчал. «Оставьте свои курортные проспекты при себе. Вы, конечно, рассчитываете заработать комиссионные, но со мной номер не пройдет. Чего я хочу, так это дом в совершенно безлюдном месте, где-нибудь рядом с кладбищем, куда больше никто не заглядывает, ни мертвецы, ни родственники». Вот что он сказал. Мисс Би широко раскрыла глаза. «Господи, неужели?» – воскликнула она. «Альфред – человек, не похожий на других», – повторил я. «И хотя я не стану утверждать, что он помешанный, потому что зашибать деньгу он умеет лучше всякого, но он в некотором роде э -э -э маньяк. Что вы говорите? Я имею в виду, что его хобби – столоверчение и чтение спиритических книг. И клянется он только именем доктора Ди». «Колдуна времен королевы Елизаветы». «Какой ужас!» – воскликнула мисс Флоренс, обратив на меня сверкающий взгляд и ожидая дальнейшего. Но пока я поостерегся развернуться вовсю. «Мне просто противно выслушивать его глупости», – продолжал я. «Но, увы, приходится, потому что от времени до времени Альфред понемногу помогает мне, правда, совсем жалкими крохами». «И все же я, быть может, окажу ему услугу, рассказав о вашем доме. Это как раз то, что ему нужно». Я поднялся, делая вид, что собираюсь расстаться с ней, хотя мой план требовал разговора гораздо более продолжительного. «А позвольте предложить вам стакан вина», сказала мисс Би, немного поколебавшись. Я сделал отрицательный жест. «Я не пью ни вина, ни спиртного». Она бросила на меня взгляд полные восхищение. «В таком случае не откажетесь от чашки чаю?» Поколебавшись для виду, я согласился. Она вела меня в гостиную, приятную на вид и богато обставленную. Я сразу заметил две акварели Хистлера и великолепное столовое серебро, но не подал виду. Чай оказался первоклассным, как, впрочем, и сигареты Муратти. «Расскажите еще о вашем кузене», – попросила мисс Би, – «раз он будет моим съемщиком». «Нет-нет», – воскликнул я, – «пока я вам ничего не обещаю. Альфред действительно человек необычный, и хотя он суеверен и верит в дьявола, не рассчитывайте выколотить из него хорошенькую сумму. Когда речь заходит о деньгах, он становится жестким и невероятно расчетливым. Настоящая электронно-вычислительная машина». «Вы меня не поняли», – возразила она, – «я буду рада сдать этот дом со всей мебелью за вполне умеренную сумму, лишь бы покинуть, наконец, эти проклятые места. У меня есть участок в Донкастере, и я мечтаю там устроиться». «Какое счастье иметь такую возможность», – пробормотал я. Женщины не раз говорили мне, что когда, выражая горечь, я опускаю уголки рта, он выглядит очень красиво. Пожалуй, они не ошибаются. Так что я состроил гримасу в таком роде, и мисс Флоренс ее заметила. «Не надо грустить, мистер Дейв, пролепетала она. «Участок в Донкастере еще не составляет счастья». «Мое бы составила хорошая пуля, и лучше в самое сердце», – тихо проговорил я, изобразив на лице великую печаль. «Лучше бы мне остаться рядом с Перси Вудсайдом, которому она досталась в Октевиле, или с Брэмом Стоуном, чуть подальше. Ни Перси Вудсайта, ни Брэма Стоуна не существовало на свете, и подобная пуля могла меня настичь разве что в результате невероятного стечения обстоятельств, ибо служил я в тылу, где был помощником фармацевтом. «Не предавайтесь горечи, Дэйв!» – взмолилась она. Она погладила меня по руке. «У каждого свои заботы!» «Кстати, вы женаты?» Я пожал плечами. «Слава богу, нет. Я не мог бы предложить жене ничего, кроме любви и прозрачной воды. А в поговорке сказано, что для пропитания этого слишком мало». На этот раз я не соврал. Я видел, как она улыбнулась. Она была приятна на вид, и я не без удовольствия смотрел на ее рот, слишком крупный, пожалуй, на ее сверкающие зубы и темные глаза». И одновременно я любовался великолепной камеей, висевшей у нее на груди, которая стоила, должно быть, фунтов тридцать. «Расскажите о вашем кузене», — повторила она, сожалея, по-видимому, что разговор принял такой оборот. «Я не могу вам описать его. Он считает себя красавцем, но на самом деле отвратителен. Закрученные кверху усики, огромные рыжие брови и ужасные дымчатые очки». У него появилась брюшка. терпеть не могу толстяков. Руки у него всегда грязны, словно он только что рылся на чердаке. И, кроме того, он пьет. «Просто вы трезвенник!» – улыбаясь сказала мисс Би. «Это и объясняет ваше отвращение. Вам бы не помешало быть снисходительней? Если бы речь шла о виски или даже Джинни, еще ладно, но у него всегда в кармане бутылка Киршвассера. Что за ужас? И это еще не все. Если вы отказываетесь составить ему компанию, вы ему наносите смертельное оскорбление, ибо это единственное, чем он любит поделиться с ближним. Сколько страданий принес он мне, предлагая насильно эту мерзкую жидкость. Мисс Флоренс рассмеялась. Вы преувеличиваете. Если мне предлагают стаканчик свежего и ароматного Киршвассера, я не отказываюсь. Я нахмурился с недовольным видом. «Не будьте злюкой», — сказала она игриво. «Не стоит судить других слишком строго. Нужно прощать им маленькие слабости. Разве у вас их нет?» Я проникновенно посмотрел на нее. «У меня они есть, и не только маленькие, но и большие. И это не просто слабости, это недостатки». Прежде всего я хочу, чтобы к мертвым относились с уважением и не нарушали их божественного покоя с помощью колдовства. «Но это совсем не недостаток?» скричала моя новая подруга. «Согласен, если бы я не вел себя как грубая скотина, когда оскорбляют то, что для меня священно». «Вы были грубы?» «Да, я груб». Я не раз бросался на Альфреда с кулаками в ответ на его речи. Видите ли, «Я из тех, кто защищает своих друзей, а все мои друзья мертвы, и я продолжаю защищать мертвых». Ее губы задрожали. «Господи!» – медленно проговорила она. «Дейв, вы настоящий мужчина!» Я поднялся и, дождавшись, пока она протянула мне руку, пожал ее. «Прощайте, мисс Би!» – сказал я. «Я скажу Альфреду, но вы уже видите, что я не имею на него никакого влияния». «Почему прощайте?» Я опустил глаза и поспешно сложил губы в горькую гримасу. «Потому что... Ах, не знаю! Прощайте!» Я быстро вышел, не оборачиваясь, и сел на велосипед. И пока я катил, я не отрывал взгляда от зеркальца. Мисс Флоренс Би, застыв у ограды и держа руку на сердце, следила за мной. Мне понадобилось еще несколько дней на то, чтобы окончательно обдумать свой план и раздобыть 5-6 фунтов. Велосипед принадлежал Кольсену, Мивенсу и Мивенсу, но я продал своего Шекспира, прекрасное издание, о котором буду сожалеть всю жизнь. Мне стоило некоторого труда раздобыть бутылку хорошего Киршвассера с синильной кислотой было проще. Краску для волос, такую, чтобы она превратила меня в огненно-рыжего, и которую можно было бы снять в один миг, найти было труднее, но в конце концов я достал и ее. Накладные усы, дорогой кричащий костюм, очки с дымчатыми стеклами. Все это было делом двух-трех часов. Когда-то в колледже я играл в любительских спектаклях, и все в один голос уверяли меня, что я создан для театра. Жизнь любит опровергать пророчество. С тех пор я переменил десятки профессий, чуть ли не все, за исключением актерской. Но теперь, взглянув в зеркало, я увидел перед собой законченного Альфреда Хэвенрока. По моим расчетам, этому новорожденному с усами и в очках предстояло просуществовать максимум сутки. «Мистер Альфред Хэвенрок, сказала мисс Флоренс Би, – «я узнала вас с первого взгляда. Настолько точно вас описал ваш кузен?» «И, конечно же, вовсю надо мной потешался», – ответил я кошмарным скрипучим голосом. «Иначе быть не может». «Ничего подобного?» – сказала мисс Би. «Бросьте, я знаю Дэвида. Это завистник, которому в жизни не повезло, и он считает, что выше плоской порядочности на свете ничего нет». «Правда, болван?» «Я не нахожу», — ответила мисс Флоренс, покусывая губы. «Та-та-та-та! Болван и к тому же грубое животное. Он распускает руки, даже когда не задеваешь его лично. Конечно, на фронте это было уместно, что и говорить. Тем более, что парень он отважный, надо признать. Хотя я и не из тех, кто восхищается военной доблестью». «Как он вам показался? Хорош, не правда ли?» «Да, он очень мил». Искренне сказала мисс Би. «Вот видите, все женщины такого мнения. И вы думаете, что он извлекает из этого какую-нибудь пользу? Ничего подобного. Этот осел добродетелен». «Хотите осмотреть дом?» – спросила мисс Би ледяным голосом. «Для этого я приехал», – ответил я и, грубо хохотнув, добавил. «А еще для того, чтобы посмотреть, так ли вы хороши, как он расписал вас». Мисс Б выпрямилась, ее щеки пылали. «Оставим это, мистер Альфред Хэвенрок, произнесла она, делая ударение на имени. «И соблаговолите следовать за мной». «Во сколько вам обходится прислуга?» спросил я. Затаив дыхание, я ждал ответа. «У меня никого нет уже много месяцев. Место уединенное, но мне здесь нравится. И все-таки содержать дом одной мне нелегко». Я сделал недовольную гримасу. «Вы наверняка найдете кого-нибудь в Эльмсе», быстро сказала она. «Или в Лондоне, можете не беспокоиться», добавил я. «Но мне как раз нужно полное уединение». Я подошел к окну и стал разглядывать кладбище. Делая вид, что погрузился в размышления, я пробормотал. «Да, да, именно это, то, что мне нужно». Я обернулся к ней и проговорил самым скрипучим и пронзительным голосом, на какой был способен. «Послушайте, моя милая!» Я заметил, как она вздрогнула от отвращения. «Я человек откровенный и скажу сразу, что золотом я швыряться не люблю. Ваша конура мне нравится, но не вздумайте требовать непомерную цену». «Сто фунтов в год?» – спросила она. «И аренда на три года». «Вы спятили?» – завопил я, – «Половина и дело с концом». «Ах, что вы!» – устало проговорила она. «Цена вполне умеренная». «Ладно, 60 фунтов, и я плачу наличными». Я вынул из кармана пачку банкнотов. Бумажки были поддельные. Я заплатил три шиллинга за сотню. Мы остановились на 60 фунтах, и я не скрывал своей, вернее, Альфреда Хевенрока радости. «А теперь, милая, составьте расписку». «Вы обделали хорошенькое дельце, но я тоже не сожалею, хотя, на мой взгляд, это дороговато. А теперь бутылочку?» «А мне нечего предложить вам», – холодно ответила она. «У меня есть все, что нужно», – сказал я, извлекая из кармана свою бутылку. И, подойдя к буфету, взял два стакана. Жребий был брошен. Мисс Флоренс предстояло умереть. Жидкость в стакане, который я собирался ей протянуть – должна была убить ее в две минуты. Я уже присматривался к несгораемому шкафу, который даже не был прикрыт как следует, к раскрытой сумочке на столе, набитой банковскими бумагами, и к кое-каким драгоценным безделушкам. Но внезапно я оставил этот план и тотчас замыслил другой, на которой не падала тень виселицы. Не могу представить, сколько это заняло у меня времени. Пожалуй, вопрос о времени совсем отпадает. Настолько это было мгновенно и непроизвольно. Я поставил стаканы на буфет и убрал бутылку. «Послушайте, милая», – пробормотал я, – «вы знаете, что он не такой идиот, как мне казалось?» Она перестала писать и вопросительно посмотрела на меня. «Красотка! Нет, в самом деле...» И если я, черт меня задери, заметил это только сейчас, то лишь потому, что все время думал о деле. А дело прежде всего, согласны? И что же? Ну так вот, знаете ли вы, что эта тряпка Дэвид решил никогда больше с вами не встречаться? Она выронила ручку, и на бумаге появилась большая клякса. Потому что он в вас влюблен, чтобы ему провалиться. Он сказал... «Простите мне мой смех, что никогда не сможет любить никого, кроме вас!» «Да-да!» — так он и сказал, кретин. Она провела рукой по глазам и протяжно вздохнула. «Глупый мальчишка!» «Глупый мальчишка!» — закричал я еще более пронзительно. «Если бы я был на его месте, знаете, что бы я сделал?» Я подошел к ней и впился губами ей в шею. «Ах, друзья мои, какая тигрица!» Она вскочила, опрокинув стул, что-то разбилось на столе, должно быть чернильница. И я получил самую великолепную пощечину из всех, какие когда-либо доставались мужчине. «Убирайтесь!» – закричала она. «И чтобы вашей ноги больше здесь не было!» «А дом?» – пролепетал я. «Скорее я устрою из него приют для бродячих собак, чем сдам такому хаму! Убирайтесь!» Альфред Хевенрок исчез в тот же день вместе со своими приставными усами, рыжей шевелюрой, очками и бутылкой Тиршвассера, и его место в жизни занял Дейв Хевенрок. Два дня спустя я позвонил в дверь мисс Флоренс, и на мгновение мне показалось, что ей станет дурно. Я поспешно прикрыл за собой дверь. «Кажется, меня никто не видел», – прошептал я. «Я добрался окольным путем». «Почему?» – спросила она. «Вы можете приходить сюда без всяких опасений». «Нет», – глухо проговорил я. Только теперь она обратила внимание на мой растерзанный вид, блуждающий взгляд и дрожащие руки. «Я хотел вас увидеть в последний раз, Флоренс», – пробормотал я. «Господи, что с вами случилось, Дэйв?» «Случилось. Позвольте мне задать вам вопрос. Единственный, но ужасный». «Нет, нет, я вас слишком хорошо знаю, вы не можете задавать таких вопросов». И она взяла мои руки в свои. Совсем тихо я проговорил. «Альфред сказал мне, что вы...» «О нет, господи, я не могу этого произнести». «Я настаиваю», сказала она, и ее губы приблизились к моим. «Что он приставал к вам, что вы ни в чем ему не отказали, что...» «О нет, нет». Вдруг я почувствовал прикосновение ее губ. «Он солгал, подлый подлец! Вы мне верите, Дейв? Я отстранился и обхватил голову руками. «Теперь я вам верю! Но простите, я поверил ему и...» «И что?» Я выпрямился, глаза мои горели. Я потерял голову, кровь прилипла к лицу, я схватил со стола какой-то тяжелый предмет и ударил его». И ударили его, как эхо отозвалась она. Он упал и не шевелился больше. «Он не шевелился больше», — повторила она. Наступило молчание, очень долгое, невыносимо тягостное. Потом она громко всхлипнула и бросилась мне на грудь. «Мой любимый, мой прекрасный, ты сделал это ради меня!» Я мягко оттолкнул ее,  — Мне нужно уходить. Не жалей ни о чем, Флоренс, ибо и я ни о чем не сожалею. Пусть исполнится судьба. Прощай. — Нет! — она заперла дверь. Она задала мне лишь один вопрос насчет моего преступления и сделала это единственный раз. — Труп? — в реке, — пробормотал я. — Ужасно, правда? — Прекрасно. Я ожидал, что мисс Би предложит мне сумму, необходимую для морского путешествия, которая могло бы меня развеять. Ничего подобного. Несколько дней спустя мы отбыли из Раглтона в Донкастер и через три недели поженились. Никогда не было пары более прекрасной, более счастливой. Жена моя была очень богата и запретила мне искать работу. Год спустя у нас родился мальчик. Лайонеллу было год и десять месяцев, когда однажды Флоренс вернулась с прогулки в страшном волнении. Дейв, вы уверены, что Альфред мертв?» Я изумленно посмотрел на нее. «Ну, конечно, дорогая, почему ты спрашиваешь?» «Потому что я видела его?» «Невозможно». «И однако это так? Я шла вдоль кладбищенской стены, и вдруг открылась калитка, и он оказался передо мной. Это был он, рыжие волосы, противные усики». «Просто совпадение!» – пробормотал я. «Нет, о нет!» Он ухмыльнулся и вдруг своим жутким фальцетом послал мне ругательство. Страшное ругательство, которое я от него услышала в тот день. Мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. Я узнал, что такое настоящий ужас. Несколько дней спустя Флоренс, сидевшая у окна, издала вдруг страшный крик. «Вот он!» «Наступили сумерки!» В сгустившемся сумраке кричал Казадой. Я прижался лицом к окну. В вечернем тумане медленно удалялась едва различимая человеческая фигура – Альфред Хевенрок. Но сумерки и туман чаще всего обманывают наши глаза призрачными фантасмагориями. «Дейв, любимый, я больше не могу!» Он вернулся, он преследует меня, он требует, он угрожает. Я должна уступить ради тебя, мой любимый, ради нашего Лайонелла. Я ухожу с ним. Я не верю, чтобы мы когда-либо увиделись. Да смилостивится надо мной Бог, твоя несчастная Флоренс. Три года назад я получил это письмо и с тех пор перечитываю его каждый день. Флоренс не вернулась. Она не вернется никогда. Я чувствую это. Я это знаю. Нельзя безнаказанно искушать дьявола. Лайонел растет, у него огненно-рыжие волосы и резкий скрипучий голос. Сколько не немой его руки горячей водой, они всегда грязные. Он очень злобен и страшно любит деньги. Единственное удовольствие для него – новые и блестящие шиллинги». Гуляя с няней, он всегда тянет ее на кладбище. Однажды у соседей угощали вином. Лайонелл разглядывал бутылки и вдруг завопил. «Дайте мне, дайте мне!» Он показывал на склянку с Киршвассером, а его маленькие друзья зовут его Фредди. Почему? «О, мой прекрасный Шекспир! Как жаль, что я расстался с тобой! И как громко звучат в моем уме отданным во власть ужаса, твои глубокие и темные слова. На свете, друг Горацио, есть много вещей, которые твоей философии и не снились.